0: 今天听读书，我想要介绍的另外一本书呢，叫做《少年小树之歌》。那这本书呢，是由呃作家弗若呃弗若斯特卡特所写的。那这本书的内容呢，我大致念念一下。这是这个书的背面。小树总是跟在爷爷身后，翻越一座又一座的山峦。山峦就是整个山一层。呃，一座一座山，看月色映照的粼粼水光，看山南雾海里升起的太阳。山南就是那种山的样子哦。然后呢，你那边起雾了，然后看起来像海一样的那个烟雾那种感觉。爷爷就告诉小树说：“优秀的印第安人懂得树的灵魂。”风的言语和鸟的歌唱，并且知道如何让自己的声调和步伐与山中的声响融为一体。小树爷爷淳朴的山野性格，自成一套依附自然生存的生活哲学。他教导小树观察动植物生态和大自然法则。他只说：“他说，只要你跟森林和平相处，他会供给你生活所需的一切。”小树奶奶说：“当你发现美好的事物时，所要做的第一件事就是分享给任何你遇见的人，这样美好的事物才能够在这个世上自由、自由的散播开来。”我们做到了。如今，小树在人口人们的口口耳间流传着。每天呢，都有人询问小树，每天都有人谈论小树。《小树》被众多机关学校指明为必读书籍，影响了许多人，感动了许多人。《小树》已经深深烙印在每个人的思想中，改变了我们对这个世界的看法。那我们先介绍一下，这一个作者是叫做弗弗洛斯特·卡特，他是1925年到1979年，哦，那就是19世纪，大概二十，在19世纪的时候。然后呢？他说这个、作者呢，他拥有八分之一的印第安血同的血同。好，好，那我们对于这个作者呢，如果你有呃好奇的话，我们再可以在上网搜寻哦。那关于这个翻译者的人叫呃姚红昌老师。那我们现在就。来读看看这本书吧。第一章呢是介绍小数额这本书啊，他所说的一切的事情，这本书的内容全部都是以第一人称为主角，然后去去描述的。第一人称就是像我说，就说我啊，怎么样，我爸怎么样啊，然后我就怎么了，然后嗯、呃，就这就,就以我为出发点，然后去写这些。这写文章的，这是第一人称为出发点。好，那我们就开始说喽。他说：“爸爸去世的时，爸爸去世后才一年，妈妈也跟着离开人间了。当年我才五岁，那从那时候开始，我就和奶奶、爷爷奶奶一起生活。爸爸妈妈呢，相继去世，相继去世就互相然后。”就是接着，哦、嗯，很近的一个时间，然后爸爸去世，然后说妈妈又去世了，叫相继去世。在间期间呢，引起不小的纷扰，纷扰就是说，大家可能就会觉得好像有什么，呃，开始有一点，有一点，呃，彼此呢都会有一点意见，不知道争吵些什么。这是奶奶在丧礼后告诉我的，在丧礼结束后。就丧礼，丧礼就是葬礼的那那意思哦。就埋葬这个妈妈之后呢，这亲戚们呢就聚集在后院，讨论该如何安置我的去处，同时也顺道把山坡上山,山坡上家中爸爸妈妈遗留下来的家具做了皆大欢喜的分配。什么叫做了皆大欢喜的分配呢？就意思是说。大家非常满意的分配，就是把他们爸爸妈妈所留下的东西呢，他们全部都好好的，就是做了呃分配出来了。然后他说这：“这是这你只要谁的啊？那个家沙发谁的啊？谁拿走了？”这样子。那那爷爷呢，一直没有表示任何意见，他只是沉默的站在后院旁，和人群隔了一段距离。奶奶就站在他身后。爷爷的身体里留了一半查拉几族的血液，而奶奶则是道地的查拉几族的后医。后医的意思就是说，他就是道道地的查拉几族的人。哦，他的他有可能是他查拉几族的女儿。哦，那这个爷爷呢，他只是有一半的查拉几族血液，有可能跟另外一半是不，是另外一个种族一起的。混合的。这爷爷呢，他戴戴着一顶大黑帽，身上呢只身上是那套只有上教堂和参加葬礼才会拿出来穿的黑色西装。爷爷的身材呀、啊，非常的高大，六尺四寸的身高，加上他的穿着，六尺四寸，那他大概子就他一百八一百八吧。哦、嗯。六十四寸，这样算一算，大概是一九一百一百九十三公分哦，很高的，真的。所以他的这个身高啊，加上他的穿着，使得他在亲人之中啊，显得更是鹤立鸡群。鹤立鸡群就是非常的醒目啦，非常的清楚，可以看得到他。奶奶的目光呢，一直是低垂着，但是爷爷的眼光却是穿越穿过人群往。就是说穿过人群，意思就是说，他就看得很远。然后呢，凝凝望着我，从这个远远的地方，爷爷的眼光就一直看在远处，就一直在看着我。我不由自主的推开人群，穿过院子，然后向他靠去，就是往爷爷的方向，然后走过去。我紧紧的抓住他的腿，就算是那群惊动的人们，千方百计的想把我推开，但是我死也不肯松手。事后奶奶告诉我，那时候的我出奇的安静，没有哭闹，只是紧紧抓住爷爷的腿。经过一番僵持，爷爷似乎软化了。他把他那张大手放在我的头上，向大家说：“就让他去吧。”众人们，众人们就大家呢，就照着他的意思松开了抓住我的手。奶奶说：“爷爷很难得跟亲戚们交谈，但是只要他一开口，他们一定会听他的话。”我记得那是一个冬天的午后，我们离开的那些人走下山坡，沿着通往镇上的路走着。爷爷肩膀上挂着我装衣服的那那个麻木麻木行囊，走在前面。我很快就发现，当你走在爷爷后面，你只有加加快脚步才能够跟得上他。在我身后的奶奶更不时地提着裙子小跑步，以免落后。到了这里，我们的队形仍然是没有改变。爷爷在人行人行道上领头走着。一直到车站后车站后头为止，我们站在那里等了好一阵子。奶奶读着那些来来往来来去去公车前面的字，试图找到我们的车。爷爷低头告诉我，奶奶的识字能力可是和别人一样灵光的。当暮色开始笼罩大地，奶奶终于发现大量我们等待已久的公车。暮色。暮色开始笼罩大地，就是已经快要晚上了。我们等所有的人都上车后，才开始移动脚步。这样也好，当他们都安置妥当之后，我们再上车也不迟。爷爷先上车，中间是我，奶奶站在最下层的阶梯上，紧靠着车门。爷爷从裤子口袋掏出皮夹，正准备付钱。司机呢，用洪亮的声音询问着。好的声音，那声音好像可以传遍整个车厢。他问：“你们的票呢？”这时候，每一位乘客都把头抬起来看我们。爷爷一点也没有被这种场面给吓着，他很平静的回答：“我们正要付车车票啊，车费啊。”奶奶在爷爷身边低声告诉他我们的目的地。爷爷呢，就依照奶奶所说的，跟司机说。爷爷仔细就着就着微弱的光线数着四司机告诉他的票钱。突然间，他司机转过身了，面对一车子的人，举起他的右手说：“数的如何啦？接着呢，这个司机呢就开始咧咧嘴笑了，所有的乘客也跟着笑了起来。他们天真的笑声使我紧绷的心情放松多了。因为我们明白他们都是好人，不会因为我们没有票而对我们怒言相向。付完车钱，我们朝车厢后头走过去。我一眼就看到一位苍白的女士，她的双眼呢，周围有着一圈极不自然的乌青，嘴唇上也都是鲜血。当我们经过她的身旁时，她伸出手捂住自己的嘴，然后向外打开。喉咙里发出又长又大声的痛苦呼喊，哦！不过我猜想他的疼痛一定很快就消失了，因为才喊完没多久，他自己就笑了起来，甚至连所有的乘客也都被他给逗笑了。坐在他身旁的男士笑得更猛，拍了自己的大腿。那位男士的领头领领带上还别着一只又大又亮的胸针，因此我很放心。既然他们是有情人，找个医生应该不困难吧？我坐在爷爷奶奶中间，奶奶把手伸过去，轻拍着爷爷的手，奶奶握着他，然后把他们的手放在我的大腿上。这种被环抱的感觉非常的好，我很安心的沉沉入睡了。抵达目的地时已经是深夜，我们在碎石路旁下车。爷爷开始领头出发，我和奶奶紧跟在后。冬天的寒意很快就浸满全身。我抬头一看，月亮已经出来了，形状真像半颗浑圆的西瓜。月光照亮了照亮了前端的路，一直到转弯的地方为止。直到我们离开大马路，转进一条中间长满杂草、两旁有着深深车轮痕迹的马车道时，我才发现山就在。山就站在不远的地方。夜晚的山是一群巨大而黝黑的阴影，月亮高悬在其中的一只山脊上，高得你必须仰起头来才看得到。望着那些就就有如巨人般的床床黑影，我不由得打了个寒栗。打个寒栗的意思就是那种害怕。因为很害怕恐惧而发抖的那意思，就是类似像不寒而栗哦，你就不会觉得很冷，但是就在那边发抖，就是因为害怕的关系。奶奶的声音从我背后响起：“威尔斯，他已经累坏了。”爷爷停下脚步，转过身，低头看着我。那顶大黑帽的阴影遮住了他的脸。爷爷就说：“在认输的时候，最好先确定自己有没有尽的全利。他说完了，转过身又继续走下去。但是这时候他的脚步变慢了许多。我可以轻松地赶上他。我想他也和我一样累了吧？走了很久，我们从马车道弯进一条更窄的、游人踏出来的小径，笔直的朝着前山走去。山就横在我们面前，仿佛往前走就要撞上似的。但是当我们一踏一踏出脚步，山便开启了一条路，让我们往前走，并且由四面八方伸出黑色的手，环抱着我们。我可以听见我们脚步声的回音，以及我们经过时在四下所引起的一阵骚动。透过树梢传来的低语和叹息，树梢树的最高处，林间的一切生命仿佛都苏醒了。这这里比外头更软和，重重的水声呢，在我们身旁响起。一条山涧，低流的滚过岩石，在小潭里休息了一会儿，又继续快活的往下流。我们正走在山谷之中，这山涧啊，就是山中流出来那种小河的意思。小河滚过了，就是流过了岩石。在小潭里休息一会，潭就是一个很像小池塘，在有小池塘呢，继续的往下流。他意思说，他正在走在山谷之中，山跟山之间啊、哦，深谷的下，就是山跟山之间。那轮半月呢，已经挣脱了山脊，爬到夜空中中间，洒的天地一片银色的光芒。月光在山谷中反射。仿佛在我们头顶覆盖了一圈灰亮的天幕。身后传来奶奶的哼唱，那是一首印第安曲子。我虽然不知道歌词的含义，但是奶奶温柔的歌声却带给我极大的安全感。突然而来的狗吠声把我从歌声中惊醒。持久而悲切的嘶吼伴随着四下而起的回声，越传越远，越传越远。最后破碎成阴雅的呜咽声，在山后回响着。爷爷抿着嘴笑了：“那是那是毛德，他是只鼻子不灵光的巴尔狗，只能平耳朵听。”爷爷才说完，只见一群猎狗冲出来，把我们团团围住，有的指闹着爷爷撒娇，有的在我脚边一直一直。一直对着我，我我的脚边闻，打量这个陌生人是谁。毛德又要叫了，他才一开口，爷爷赶紧就紧喝，赶紧喝到，就是对着他大声说：“别叫，毛德！”熟悉的声音让他安静下来，开始跟着其他狗一起在主人身旁又蹦又跳，越过横在山涧上的小原木，小屋就在前眼前。那是一道一栋木头搭成的小屋，这个欧玉的大树站在屋后，也就是说，他们的屋子这个木屋的后面有一个大树。远方群山环到屋前总是则是一道走廊。屋屋子木屋里呢，有一条宽阔的窗堂，哦，窗堂就是一个走廊哦，一个呃，有一个很大的一个。中间一个地一个一个地方，哦，很宽阔，啊，没有放什么家具，将左右的房间分隔开来。窗堂呢，两端都有出口。有些人呢，称这种窗堂为长廊，就是一个很长的那个走廊。不过，山里的居民都叫它跑狗廊，因为狗呢，常常在这里跑来跑去。跑狗廊的一边是一间宽阔的起居室。专门是用来煮饭、用餐、休息的。第一边则是有两间卧室，一间是爷爷奶奶的，另一间则留给我用。躺在铺着柔软的鹿皮毯子、珊瑚桃木丁成的床,床上，珊瑚桃木丁成的床上，透过敞开的窗，我可以看见横在小溪上的树林。在鬼魅般的月光下形成了幢幢黑影，思念母亲的愁绪不知不觉的袭上来，哦，就是侵袭上来，就是突然觉得很突然很想妈妈了。我突然觉得这个地方是对我那么陌生啊，这个地方对我来说是那么的陌生。一只手伸了过来，轻轻的抚摸我的头。奶奶不知道什么时候坐在我身旁的地上，长裙。如荷叶一般散在他的周围，荷叶就是呢，是很大一片嘛。放着银丝的发辫呢，银丝就是白色头发了，呃，头发，哦，后它发辫的这个辫子垂在他的肩膀和腿上。他也望望着窗外，接着轻声的唱了起来：“小树来了，森林和树梢间奔跑的风都知道他来了。”山伯伯更用歌歌歌声来迎接他的到来。我们一点也不惧怕小树，因为他有一颗能实的心。接着，森林风汉山一起合唱着：“别担心，小树儿，有我们和你作伴。”在这山山间跳跃的小溪雷娜，小溪到雷娜也不甘示弱，咕噜咕噜的用他那颤抖的清唱传递着喜悦的消息。请仔细听我说，一位新伙伴就要加入我们。小硕儿已经来了，他就是我们的新伙伴。小鹿呢，兴奋的咩咩叫着；鹌鹑在草丛里雕揪着，连嘎嘎叫的乌鸦卡卡古呢，也接着唱。小硕儿是个勇敢的孩子，恩斯将会给予你力量。别担心小，小硕儿有我们和你作伴。奶奶呢，边唱边轻轻地摇摆着。我们，我可以听见风在低耳低喃耳语，还有小溪雷那清脆的歌声，向我的同伴们诉说着我的一切。我知道我就是小树儿，我好高兴，他们是那么的爱我，而且欢迎我。在喜悦中，我进入了梦乡，并且没有眼泪作伴。好了，这就是第一章节啦。那小数在这陌生的地方又是怎么样过的呢？我们下次再继续看喽。